0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Dix ans de guerre, un pays exsangue dont plus de la moitié de la population a fui les bombardements et les exactions. Économie, habitat, hôpitaux, écoles, tout est à terre. La guerre en Syrie a fait la une de l'actualité durant des années. Aujourd'hui, ce pays semble oublié, abandonné à son sort par la communauté internationale et déchirée par les ambitions de pays toujours présents dans ce conflit, comme par exemple la Russie et la Turquie. Alors, qui se préoccupe désormais des populations Eh bien, ce sont des ONG qui tentent de répondre aux besoins des plus, les plus pressants des populations, comme l'UOSSM, l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Un membre de cette ONG est avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Raphaël il les médecins anesthésistes, réanimateurs, spécialisés dans l'urgence et la médecine de guerre. Il était encore en Syrie il y a quelques semaines pays où il s'est rendu une trentaine de fois depuis 2012. Avant de le retrouver, nous allons entendre les artistes de la Scala de Milan. Ils ont repris en plein confinement à leur domicile l'Opéra de Verdi. Simon Boccanegra. on écoute. – Bonjour Raphaël Pity. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Hélène Salon, journaliste au Monde, est Bonjour. à mes côtés pour conduire cet entretien. Euh, avant de, de parler de la Syrie, de la situation catastrophique de ce pays, un mot sur l'opéra. Euh, J'ai lu dans la presse que vous courriez euh, dès que vous le pouviez, dès que vous étiez disponible euh, pour assister à des, à des opéras. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente, cette musique, pour vous quand euh, on a l'habitude d'affronter les terrains de guerre et les
1: Écoutez, j'ai euh, été subjugué par l'opéra dès l'âge de 8 ans, où on m'avait tout à fait amené, une dame qui habitait dans notre immeuble euh, m'a amené à l'opéra, c'était la bohème. Et je dois dire que j'étais véritablement subjugué, enchanté euh, par, par cet opéra. Et, et depuis, ça ne m'a jamais quitté. C'est vraiment quelque chose qui me permet de me distraire de tout ce qui peut être autour de moi. Et surtout dans les situations qui sont extrêmement difficiles, c'est de partir, de m'éloigner, de, de faire un plongeon en moi-même. Et cette musique m'y aide profondément. Et je suis toujours euh, très touché par un opéra, très, très profondément touché. Et surtout l'opéra italien de Verdi.
0: – Vous parlez de l'Italie, c'est aussi la, la patrie de vos ancêtres ?– Oui. Hein, – Puisque d'ailleurs comme un autre pays, vous parliez de votre enfance, comme l'Algérie, hein, où vous avez grandi entre 1950 et 1962. Votre histoire personnelle, cette, celle de votre famille, est-ce qu'elle dit quelque chose aujourd'hui de votre engagement humanitaire
1: ?– Oui, je le pense, véritablement. J'ai à la fois ces racines italiennes qui me proviennent de, de, de ma famille euh, paternel. Euh, il y a euh, avoir vécu aussi longtemps en, dans un pays euh, musulman, euh, pays arabe, je suis resté en Algérie même après l'indépendance jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc j'ai vécu là et j'ai ensuite voyagé beaucoup dans les pays arabes. C'est un milieu qui est pour moi, je dirais un peu comme, KU, comme Camus, euh, j'ai mon algérianité. J'ai des racines qui sont euh, du monde musulman et dans lesquelles je me trouve bien. Euh, là. Et troisièmement, je suis français, j'ai une culture qui est totalement française et, euh, et je crois qu'au travers du fait que la France est ma patrie et elle est profondément euh, ma patrie pour laquelle j'ai pratiquement donné 28 ans de ma vie à, dans l'armée française et donc, euh, voilà. De ce fait, je peux considérer que j'ai beaucoup de racines différentes, et ça fait de moi quelqu'un de cosmopolite et qui euh, de... et vous avez, ça fait le
0: lien avec et votre... ça fait
1: le lien avec l'humanitaire, bien sûr, de ces engagements humanitaires qui sont les miens.
0: Je voudrais aussi vous demander ce, ce travail humanitaire aujourd'hui, est-ce qu'il est très différent, pensez-vous, de ce qui se pratiquait il y a encore euh, une quinzaine d'années
1: ah oui, l'évolution de la médecine, vous parlez de la médecine de guerre en particulier, oui, oui. bien évidemment c'est grâce à l'évolution de la réanimation. Euh, la réanimation a transformé complètement la prise en charge du blessé depuis le terrain jusqu'au niveau de, de l'hôpital. C'est ce que vous voyez bien évidemment dans les SAMU avec ce qui, euh, ce qui a permis justement de faire en sorte que un certain nombre de pathologies sont déjà prises en charge à l'avant de l'hôpital. Et on est dans ce qu'on appelle la médecine de l'avant, bien évidemment. Et on amène des patients complètement stabilisés au niveau de l'hôpital où on poursuit la prise en charge. Et bien la réanimation a complètement transformé bien évidemment la, la prise en charge du blessé. Et donc, euh, on a cette notion du dommage contrôle le contrôle des dommages. Euh, on les commence sur le terrain et ça se poursuit au niveau de l'hôpital jusqu'à la réanimation qui les prendra en charge et le bloc opératoire.
0: On parlera tout à l'heure de la façon aussi dont, dont vous pratiquez, c'était un peu le sens de ma question, aujourd'hui un, un, un travail humanitaire dans des zones de guerre, sur la façon... Que... Que ce travail se fait par rapport à, la, à la, où, où, on va dire, les années d'or de l'humanitaire, qui étaient les années euh, 90. Je crois que c'est quand même extrêmement différent aujourd'hui. Mais avant de poursuivre cette entrevue, tiens, je voudrais, euh, euh, Raphaël Pitti, que nous nous arrêtions sur votre parcours avec ce focus de Florent Krebseg et Emmanuel Marty.
2: À Damas, ces jours-ci, voici les couloirs de l'hôpital Al Mouassat À cause du Covid-19... Des urgences aux soins intensifs, tous les services sont saturés. Peu de matériel, beaucoup de médecins ont quitté le pays. Résultat
3: Ils meurent tous devant nous, nous ne pouvons rien faire pour eux.
2: Imaginez la situation sanitaire dans un village à 350 km de là. Voici l'hôpital chirurgical dal près d'Alep. Au moment où l'on commémorait les 10 ans du conflit syrien, plusieurs obus de mortier ont fait ici 5 morts et 16 blessés. Raphaël Piti sur le site de votre ONG, vous affirmez que le régime de Bachar al-Assad, en s'attaquant à cet hôpital, a envoyé un message clair. Il entend poursuivre sa stratégie militaire ciblée, systématique, sur sa population. Il y a encore aujourd'hui des frappes en Syrie. Une situation au milieu de laquelle, depuis 8 ans, vous vous battez avec vos armes.
1: Hier, nous avons fait une césarienne en urgence. J'ai suggéré que cette petite fille puisse s'appeler Amel. Ce qui veut dire « espoir » en arabe.
2: 30 missions en Syrie. Des interventions en salle d'opération, mais aussi en salle de classe. Afin de partager votre expérience dans cette médecine de l'action. Une discipline spécifique apprise dans les rangs de l'armée française. De Djibouti en 1980, puis au Tchad en passant par l'Irak et les Balkans. La passion pour une mission, mais aussi l'indignation. Vous quittez l'armée en 2012 pour effectuer votre première mission clandestine en Syrie, au milieu des bombes. L'humanité, la foi chrétienne, la révolte contre le cynisme, la peur de la mort est dépassée. Une colère, le 11 juin 2018, relancée face à ces images. L'Aquarius de l'ONG SOS Méditerranée, avec 629 migrants à bord, fait dans l'eau. Aucun pays ne veut accueillir le navire. Pour vous, la réponse de la France entre autres, n'est pas à la hauteur. Le sort des migrants devient donc logiquement votre deuxième engagement. En tout lieu sur cette terre, on est chez soi lorsqu'on porte tout en soi. Cette phrase est signée de l'une de vos inspiratrices, Eti Ilsum, morte à Auschwitz. Portez tout en soi. Si l'ambition est magnifique, le poids semble considérable.
3: Pour votre dernière mission, il y a quelques semaines, vous étiez dans le nord-est syrien qui est sous contrôle des forces kurdes. Que, comment s'est passée cette mission Quel était son objectif et quelle est la situation humanitaire et sanitaire aujourd'hui dans le nord-est syrien
1: Écoutez, On est dans une situation de relative stabilité sur le plan de la violence, surtout dans cette zone-là beaucoup moins dans la zone du, du, du nord-ouest, de la zone de Idée, mais dans cette zone, il y a une relative stabilisation de la violence. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est d'essayer de reconstruire un service de santé. Et, et les besoins de formation sont énormes. Euh, il manque beaucoup de sages-femmes, en particulier. Il manque de médecins anesthésistes réanimateurs, il manque de chirurgiens, etc. Beaucoup ont fui le pays. Et donc, c'est une véritable situation qui pose problème en termes de prise en charge des, des populations. Et donc, nous, nous avons plutôt orienté nos formations non plus sur la guerre, mais bien dans la remise à niveau euh, des personnels qui sont encore présents. Et donc, là, nous avons ciblé essentiellement les sages-femmes. Et donc, la formation avec mon collègue Zouer Lana, qui est gynécologue obstétricien, était de pouvoir reprendre toutes les complications liées à la grossesse au travers des recommandations des grandes sociétés internationales. voilà C'était de leur dire maintenant, face à cette urgence, voilà comment on traite. On a aussi la prise en charge du nouveau-né et c'est la réanimation du nouveau-né avec les nouvelles techniques, etc. que l'on peut déployer. Et il y avait bien, bien évidemment aussi l'échographie pour la surveillance de ces grossesses. Donc nous avons ciblé essentiellement sur la remise à niveau. Deuxièmement, nous avons un autre projet qui me paraît vraiment très important. Personne ne se soucie des enfants qui sont dans les camps de réfugiés depuis 10 ans. Ils sont dans les camps de réfugiés et vous avez des enfants de 4 ans qui sont aussi là. Et donc il m'importait véritablement d'essayer de mener une étude sur l'état de santé de ces enfants dans les camps de réfugiés, qui sont nés dans les camps de réfugiés, qui vivent dans les camps de réfugiés, quel est leur état de santé euh, Il faut savoir qu'en France, chaque année, le bilan de santé fait dans les écoles met en évidence que 150 000 enfants en France présentent une déficience, quelque nature qu'elle soit. Un sur 6 des enfants en France ont détectés à l'âge de 4 ans. Qu'est-ce qu'il en est pour les enfants qui vivent dans les camps de réfugiés qui subissent Mais la malnutrition Il y a 6
0: millions d'enfants qui sont nés pendant la guerre. Hein. Ce sont les chiffres oui. de l'UNICEF. Oui. Ces – Ces 6 millions d'enfants, euh, c'est les générations du futur de, de, de la série. – Bien évidemment. Ils, ils
1: n'ont pas bénéficié de suivi médical ?– Pas du tout, pas du tout. Et, et l'âge de 4 ans, pourquoi 4 ans Parce que l'âge de 4 ans est un, une étape fondamentale dans les apprentissages. À 4 ans, un enfant a suffisamment de vocabulaire, il est capable sur le plan temporospatial, spatial de se, de se déterminer, il a tous les éléments, tous les outils pour commencer et débuter ses apprentissages. Qu'est-ce qu'il en est de ces enfants qui en plus subissent la malnutrition, qui ont des problèmes dentaires des problèmes sanitaires de tout ordre, etc., des déficiences. Vous ne trouverez jamais dans un camp de réfugiés un enfant de 4 ans ou de 6 ans avec des lunettes. Jamais. Vous n'en trouverez pas.
3: – Et des problèmes psychologiques, on imagine beaucoup de traumatismes.
1: – Exactement. Et, et, bien et, évidemment. et bien évidemment. – Mais ils Donc, sont pris les... comment
3: en charge
0: ?– Eh
1: bien, trucs? il n'y a pas de prise en charge, véritablement. Aujourd'hui, dans, dans toute la Syrie, on ne prend en charge que les urgences quand un enfant a une angine, quand un enfant présente une appendicite, etc. Mais il n'y a pas de médecine préventive comme il n'y a pas de suivi des pathologies chroniques. En Syrie, on meurt de pathologies chroniques et en Syrie, bien évidemment, il n'y a pas de médecine préventive, il n'y a pas de campagne de vaccination. De temps à autre, oui, grâce à des ONG comme Médecins du Monde ou l'OMS qui permet justement de faire des campagnes de vaccination mais il n'y a pas systématiquement des campagnes de vaccination organisées. Et donc vous avez des, des maladies comme la leishmaniose, par exemple, qui est une maladie endémique propre à la Syrie. eh bien, il y a une recrudescence très importante de cette maladie qui est transportée par les moustiques. Or, du fait, justement, de la situation sanitaire, les nids à moustiques sont énormes, et donc la lèche l'hépatite, les hépatites virales, etc., la rougeole, tout cela tue beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
0: L'actualité dans le monde, sur le plan sanitaire, c'est la crise de la Covid-19. On a entendu des témoignages dans le sujet qu'on a diffusé. Mais qu'en est-il réellement de la situation en Syrie Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir prendre en charge les patients qui souffrent de, de, de ce virus
1: je, 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 il, faut, il faut comprendre que 60% des structures sanitaires ont été détruites. C'est-à-dire qu'il y a un système sanitaire, mais je parle encore de de la Syrie en, en, en général, et je ne parle pas simplement des zones du nord-est du nord et du nord-ouest, je parle de la Syrie, il y a 60%, le, le système sanitaire a été complètement détruit. Et, à et donc, Complètement à terre. Et donc, de, de ce fait, euh, une pathologie comme celle du Covid nécessite bien évidemment des services de réanimation. Alors, 60% des hôpitaux dans le, nord, dans le nord ont été détruits, 60%. Euh, si vous prenez la zone de Idlib, 4 millions de personnes, 2 millions 8 de réfugiés. Ça, c'est au nord-ouest. Hein. Au nord-ouest, mm -hmm. vous avez que 95 lits de réanimation ventilés D'accord, vous avez 250 lits de, de soins intensifs, mais vous n'avez pas de réanimateur Il y a un manque crucial d'oxygène en même temps. Or, le, ce dont on a besoin de, avec le Covid, c'est essentiellement d'oxygénothérapie. Et donc, mes collègues, trois médecins sont déjà morts. Nous avons ouvert, nous, 13 centres d'isolement, puisqu'on ne pouvait pas confiner les populations. C'est impossible dans cette situation. Donc, nous avons créé des centres d'isolement de, pour les malades Covid, de manière à éviter de la, de la diffusion de la maladie. Et euh, nous manquons, bien évidemment, tous les centres sont pleins et nous manquons d'oxygène. Trois médecins sont déjà morts du Covid en, en Syrie. Et pas de cause. vaccination. Et il n'y a pas de vaccination. Aucun bien vaccin. Non, il n'y a pas de vaccin. Et, et
3: quelle est la raison de ce manque, que ce soit pour le, la réponse Covid, que pour la réponse humanitaire euh, médicale, c'est un problème d'acheminement, d'accès, un problème de financement
1: C'est un problème, bien sûr, de financement, c'est un problème d'accès, puisque vous savez que sur la zone de Idlib en particulier, il n'y a qu'un seul, qu seul corridor humanitaire. Il y en avait deux auparavant. Il y en avait quatre pour toute la Syrie, il y en avait deux pour cette zone-là en particulier. Et sous la pression des Russes, il n'en reste plus qu'un maintenant, alors qu'ils voulaient tout arrêter, tout fermer. Donc sous la pression internationale, il y en a encore un qui devrait fonctionner jusqu'en juillet. Quand sera-t-il après juillet Est-ce que les Russes vont s'y opposer éventuellement, ce qui va poser un vrai problème humanitaire de ce fait, il y a des problèmes de fi financiers parce qu'il faut euh, réhabiliter un certain nombre d'hôpitaux. Mais vous avez vu la semaine dernière, enfin il y a deux semaines maintenant, le bombardement, euh, les, le bombardement ils ont encore de nouveau détruit un hôpital. Mmh. Euh, donc il y a les, les, le régime et les Russes ne veulent absolument pas que cette zone-là puisse se sentir d'une certaine manière en, en situation de, de, de sécurité. Ils veulent les terroriser en permanence et ils montrent bien euh, de cette façon que c'est eux qui détiennent les du jeu Et ils font ce qu'ils veulent avec une impunité internationale. C'est-à-dire que vous avez vu peut-être qu'au niveau européen, 568 députés européens ont demandé à la Commission européenne de mettre en place un dispositif de lutte contre l'impunité en Syrie. D'accord. Vous avez vu que malgré ça, euh, eh bien, il, le, le, le régime n'en a, a cure, il fait, il fait ce qu'il veut, il bombarde des hôpitaux, il bombarde des écoles, il bombarde des marchés, il bombarde même des troupeaux de moutons, un troupeau de moutons, alors que nous sommes bientôt dans la période euh, de, du, oui. ramadan, du ramadan et il continue à détruire tout ce qu'il peut pour oui. éviter la, une vie normale. Puisque vous parlez des bombardements
0: d'infrastructures de, 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 sanitaires, euh, je voudrais qu'on regarde quelques secondes un extrait de la bande-annonce du film documentaire pour Sama, qui a été tourné à Alep pendant la guerre. Il est sorti en, en 2019, ce, ce film documentaire. Il raconte l'histoire d'un médecin de sa famille qui était resté pendant les bombardements pour soigner.
3: اليوم اللي لنا المشفى ما بين القصر عم صور هذا الشيء اللي عم بيخلي معنا لوجودي عم بصبرني على كل الكوابيس اللي عم نعيشها سما عملت هالفيلم مشانك بدي اياكي تفهم ليش انا وابوكي اخدنا هالخيارات شو اللي كنا عم نقاتل مشانك pourquoi cet acharnement de la part des forces du régime et de son allié russe sur les installations sanitaires ça, ça contribue une stratégie?
1: Oui, celle de terroriser une population qui était sous le... Euh, pendant cette, dans ces zones-là, c'était des zones qui étaient tenues par les rebelles. Donc, il fallait absolument terroriser la population pour l'amener à partir, à fuir, etc. C'est ce qu'a en permanence cherché le régime depuis 2012. Dans le premier hôpital où je suis allé en 2012, l'hôpital de Dana, au troisième jour, durant la nuit, à 4h du matin, l'hôpital dans lequel j'étais a été bombardé et complètement détruit. Je suis allé dans l'hôpital de Albab, où l'hôpital de la ville avait déjà été détruit. J'ai travaillé dans un hôpital clandestin. Je suis parti le 6 octobre 2012 de cet hôpital. Le 17, il a été détruit à son tour. Ça a toujours été un objectif. Une de constant, constamment, constamment. Et donc il réussissait, puisque aujourd'hui, vous avez plus de 6 millions de Syriens qui ne sont plus, euh, qui ne sont pas dans le pays, qui ont fui le pays. Vous en avez euh, non, aussi euh, 6 millions qui ne sont euh, plus chez eux, qui sont déplacés mmh. à l'intérieur de la Syrie. Et il faut savoir qu'en 2013, euh, Assad avait dit, lorsque mon père est arrivé au pouvoir, il y avait 9 millions de Syriens. Aujourd'hui, ils sont 22 millions. Si on revient à 9 millions, moi, ça ne me déplaît pas.
3: Mmh.
0: Et alors, il y a les problèmes des infrastructures, mais il y a aussi le problème des, du personnel soignant, hein, les hommes, les femmes, les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Euh, eux aussi ont été, euh, je crois qu'il y a eu plus de 1000 médecins tués. Écoutez,
1: pour ce qui nous concerne notre ONG, euh, nous avons, et nous avons bien sûr les identités de ces personnes, 923 médecins ont été tués dans cette période. 923 médecins ont été tués. Nous avons dénoncé cela. Euh, ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité vis-à-vis de la population. Cette population a été martyrisée de toutes les façons possibles et inimaginables. On a utilisé le gaz, euh, les neurotoxiques contre eux, on a utilisé l'hypérite contre eux, on a utilisé le chlore contre cette population, on a utilisé les bombes à fragmentation, on a utilisé le napalm, on a utilisé le phosphore contre cette population. Toutes ces armes sont interdites sur le plan international. Et au fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de, de cela Lorsque Obama avait dit avec la ligne, euh, rouge. La ligne rouge le 21 août 2013 voilà, si la ligne rouge on est, franchi. est, est franchie et pourtant il ne s'est rien passé mm -hmm. et on a pensé qu'en 2014 il aurait normalement détruit tout son armement chimique en 2015 il y a eu Kamshekoun, c'est-à-dire un, un, un autre hôpital qui a été bombardé la ville de Kamshekoun qui a été bombardée avec 500 morts et c'était encore du neurotoxique et je le sais bien puisque c'est moi qui ai sorti les preuves justement de, 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 mm -hmm. de l'attaque sur Kamshekoun et donc, euh, il en a cure. Euh, on est avec un complice qui est bien entendu la Russie, euh, qui est totalement complice, puisque dans la zone, par exemple, du Nord-Ouest, nous avions donné à l'ONU, c'était une zone a priori considérée comme une zone de désescalade de la violence, où les populations pouvaient venir se réfugier, sous le contrôle de la Turquie, qui avait mis en place 12 postes d'observation. De ce fait, nous avons donné les coordonnées GPS de toutes les structures sanitaires. Nous les avons données à l'ONU, Cependant, en 2019, toutes ces structures ont été ciblées et ont été frappées systématiquement, etc. Ce qui voulait dire qu'ils avaient les coordonnées GPS. Qui pouvait les leur avoir données, sinon justement les Russes
0: alors, dans le voyage que vous avez effectué ces dernières semaines, vous étiez aussi à Raqqa. Hein. Alors, Raqqa, c'était euh, d'ailleurs votre troisième voyage dans, dans cette ville. C'est une ville qui est devenue célèbre pour avoir été la capitale du, du califat hein, du, de, de l'organisation État islamique. Euh, je voudrais qu'on regarde quelques secondes un extrait du documentaire « Neuf jours à Raqqa ». Il a été tourné en 2020. Il s'intéresse à la nouvelle mère qui est kurde de la ville. C'est un film de Xavier de Lausanne.
3: Nous avons vu des rôles de la rousse. Il de la rousse. Il y a la Il y a des rôles de la rousse. Il y de
1: de
3: alors lors de sa reconquête il y a quatre ans, 80% environ de la ville de Raqqa avait été bombardée. Vous y étiez récemment il y a quelques semaines, donc quatre ans après. Comment vit-on à Raqqa Raqqa a-t-elle été reconstruite Est-ce qu'il y a des infrastructures maintenant, notamment de santé et d'autres infrastructures publiques
1: ?– Écoutez, on y vit mieux, d'accord, parce que j'ai pu voir l'évolution sur ces… Euh sur sur les trois voyages qui sont les miens. En particulier, c'était la période des combats, donc c'était extrêmement difficile. La population essayait de fuir, lors mais du lors voyage. du premier voyage, elle essayait de fuir, mais en même temps, elle était retenue par Daesh, qui l'empêchait, etc. Et puis, ensuite, j'y suis retourné deux ans après, les conditions de vie étaient extrêmement abominables parce qu'il y avait des millions de tonnes de gravats, etc. Et en même temps, il y avait, tout avait été piégé, donc il y avait des explosions, il suffisait d'ouvrir une porte pour l'avoir voir sauter, etc. Donc c'était extrêmement dangereux et difficile, et la population fuyaient autant qu'elles pouvaient pour aller se mettre dans des camps à l'extérieur mmh. de Raqqa. Maintenant, bien évidemment, la ville a été nettoyée euh, oui, de ces millions. – Oui, on voit ce témoignage de
0: cette mère, oui. d'ailleurs, qui, qui, qui parle de la vie qui a, qui a repris. – Qui a repris,
1: exactement. On le sent très bien au centre, justement, là où elle, elle est, où elle dit, on va mettre au, au milieu de la place, un, euh, justement, une barrière pour rappeler, etc. Donc, on la voit, cette barrière, euh, qui a été reconstruite, justement, c'est là où se passaient toutes les exactions euh, de, de, sur, la, sur la population sur de, de, de Daesh parce qu'il fumait parce qu'il fumait parce qu'il faisait pas la prière parce que pour des tas de raisons en tous les cas – Eh bien, euh, là, oui, la vie a repris, bien évidemment, mais les gens vivent, la vie n'a pas été reconstruite, mmh. euh, il n'y a pas d'argent, la situation économique est extrêmement difficile en Syrie actuellement, le taux d'inflation avoisine 1 dollar pour 4200 livres, il était de 1 dollar pour 50 euh, en 2012, il est de 1 pour 4200, donc la population manque d'argent, il n'y a pas de reprise économique véritablement, il y a des commerces qui ont rouvert. – Mais ils ont euh, oui,
0: l'électricité… – Ils n'ont
1: pas l'électricité tout le temps, ils, il y a de l'eau bien évidemment… Mais ils n'ont pas l'électricité tout le temps. La vie a repris. Les gens continuent à vivre dans les bâtiments détruits aussi, mais dont les infrastructures tiennent encore. Et ils ont mis des, des, des toiles pour se séparer de l'extérieur, etc. La vie est extrêmement difficile. Sur le plan sanitaire, nous, l'USSM, nous avons une maternité qui, qui fonctionne bien. À Raqqa. À Raqqa. L'hôpital de Raqqa a été rénové par le centre de crise des affaires étrangères françaises. Là, l'ancien hôpital qui est juste à côté... Qui était le lieu de l'état-major de Daech, lui a subi toutes les euh, toutes les conséquences de la guerre contre Daech. Donc, il n'est pas utilisable. Seuls quelques endroits et en partie une zone dite Covid. Et un, un, on a mis aussi en place le centre de transfusion sanguine que nous avons nous ouvert aussi, euh, qui est là. Donc, les infrastructures commencent à être réhabilitées. Il y a un hôpital militaire aussi qui est ouvert. Euh, voilà. – Est-ce
0: que, est que la population est en insécurité alimentaire à Raqqa Parce qu'on a beaucoup entendu qu'avec la crise financière, avec l'impossibilité pour ce pays de se relever économiquement, il y avait une insécurité alimentaire qui concernait près de la moitié de la population. C'est le cas elle, à Raqqa ?–
1: Oui, elle, elle, est, elle, est, elle est permanente. Et elle est permanente sur l'ensemble de, de la Syrie. Même dans les zones qui sont tenues, pour les 60% des zones qui sont tenues par le régime, la situation alimentaire est extrêmement difficile. Et peut-être que dans les mois qui vont venir, cest la les ne sont pas suffisantes, en tous les cas, si elles ne sont pas pillées, en particulier, eh bien, bien évidemment, il va y avoir risque de famine dans tous les cas. Il y a de la malnutrition, puisque nous avions fait une enquête, nous, dans les camps de réfugiés, 50% des personnes vivant dans les camps de réfugiés présentaient des symptômes de malnutrition, surtout les enfants en particulier, parce qu'il n'y avait pas une diversification dans leur nourriture, en particulier vers des légumes frais, etc. Beaucoup de céréales, beaucoup de sucre, dirons-nous d'une manière générale, peu en tous les cas, de fruits frais, etc. Et, euh, et donc, il y a un vrai problème aujourd'hui d'alimentation sur l'ensemble du territoire syrien, il y a une urgence alimentaire et surtout qu'elle va s'aggraver certainement dans les semaines qui vont venir.
3: Et, et le problème, c'est que l'aide internationale arrive au compte goutte On est encore dans une aide d'urgence, un peu de développement et surtout pour les donateurs étrangers, on est encore dans la phase de ce qu'ils appellent la stabilisation et, et pas encore la, la reconstruction. C'est quoi l'ampleur de l'aide qui est donnée Comment cela se répercute sur le terrain
1: Écoutez, alors c'est essentiellement comme fonctionnent un peu les grandes institutions, elles ne le font que sur la base de projets. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de présenter un certain nombre de projets à ce moment-là, soit à l'ONU éventuellement, soit aux grandes institutions, à l'Europe éventuellement, au centre de crise, etc. Et c'est sur la base de ces projets euh, que sont financés. Mais on n'a pas une idée exacte de la situation des besoins globaux de cette population. Par exemple, ce que nous voulons faire, nous, c'est-à-dire analyser l'état de santé des enfants de 4 à 6 ans dans les camps de réfugiés permettrait justement d'avoir une idée exacte de leurs besoins pour essayer d'y répondre. Il faut certainement peut-être ouvrir des centres dentaires, il faut peut-être ouvrir plus de centres d'ophtalmologie de, de, ou de centres auditifs pour pouvoir corriger toutes les déficiences que l'on que, que a à corriger. Et donc c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on n'a pas une idée des besoins globaux de santé publique. On a des ONG qui sont sur le terrain, qui remarquent un besoin et pour lequel on établit un projet en disant aidez-nous. à. Hein. Et puis là, vous vous trouvez confronté à ce que l'on vous dise. Ah, mais c'est pas urgent. Euh, « Ah, nous n'avons pas assez d'argent. »« Ah, peut-être qu'il faudrait que vous envisagiez peut-être de fermer votre centre de maternité à Allôles. » C'est ce qu'on nous a dit dernièrement. – Il y a, a un entrée
3: de
0: cette aide internationale oui, ?– Oui, bien sûr. – Des fonds
1: oui, collectés ?– Oui, bien évidemment. – Comment vous l'expliquez ?– bah, Tout simplement par la crise économique que traverse le, le pays. Et c'est vrai pour toutes les ONG, euh, toutes les associations de solidarité euh, dans le pays souffrent aujourd'hui parce que les gens euh, font très attention et, et ils ont moins tendance à être généreux en France, mais dans le monde entier. Et les grandes institutions, euh, y échappe pas. Il y a eu une réunion, et eh ben c'est bien heureux, il y a eu une réunion euh, la semaine dernière à Bruxelles. Elle a décidé d'une de, 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 aide de 6,3 milliards, euh, d'accord, mais c'est insuffisant quand vous avez face à vous euh, 22, 20, 20 millions de personnes.
3: Oui, la, de, la demande était 10 milliards, hein, il me ça. semble. C'est la, oui. la,
1: la demande était 2 de milliards, il n'y a mmh. que 6,3 milliards 300 qui ont été, je crois, et qui ont été euh, débloqués. – Et euh, ça,
3: c'est de l'aide d'urgence humanitaire, de stabilisation, mais on est encore loin de la reconstruction des infrastructures.
1: – Absolument. Et d'ailleurs, il n'est pas, pas prévu la reconstruction du pays parce que nous ne sommes pas devant une situation de paix qui permette de reconstruire des routes, des ponts, euh, qui permette de, re, de, de, de remettre en route des infrastructures. On est dans la réhabilitation. Et ce que nous demandons, nous, notre ONG, l'USSM, demande justement que dans la situation de, de catastrophe humanitaire dans laquelle se trouve la Syrie aujourd'hui que soit présentée une résolution au niveau du Conseil de sécurité qui prenne en compte cette situation humanitaire telle qu'elle se présente aujourd'hui vis-à-vis de cette population générale. Nous demandons qu'il y ait une trêve Général sur l'ensemble du pays, au moins pendant trois mois. Nous demandons la réouverture des quatre corridors humanitaires tels qu'ils existaient, de manière à ce qu'on puisse apporter une aide vitale à l'ensemble de cette population. Nous demandons le respect, justement, du droit humanitaire international avec l'arrêt des bombardements sur les structures, qu -ce etc. qui s'oppose
0: à l'ouverture de ces corridors humanitaires ouais, et la, et Il n'y en a, a plus chez... un seul qui fonctionne aujourd'hui ?– Un, un seul, un seul.
1: Ouais. et qui est encore ouvert jusqu'au mois de juillet. Et donc, la Russie peut encore s'y opposer, bien entendu, comme elle l'a fait.
0: – Elle l'a fait au Conseil de sécurité des Nations Elle l'a fait,
1: bien sûr, puisque la résolution qui permettait le maintien de ces quatre euh, corridors humanitaires était renouvelée tous les ans. Et donc la dernière fois en 2019, la Russie s'y est opposée. Il a fallu un compromis, le compromis a été trouvé, c'était un corridor humanitaire pendant six mois. Non, deux corridors humanitaires pendant six mois, fermeture des deux autres. Et ensuite, au mois de février, ça a été un corridor humanitaire et fermeture d'un. Euh, pourquoi voilà. elle s'y oppose Parce qu'elle considère qu'elle a gagné la guerre maintenant, que la, la, Russie Russie, la Russie considère que la guerre est terminée, toute l'aide humanitaire doit passer par Damas qui devrait normalement distribuer son aide humanitaire dans l'ensemble du pays. Mais ce n'est pas vrai, puisque l'ensemble du pays n'est pas entre ses mains.
3: – Et pourquoi ce n'est pas possible, justement, pourquoi ce n'est pas envisageable pour vous, par exemple, en tant qu'OSSM, de dire, bon, bah, si tout le monde doit travailler à travers Damas Décrivez-nous un peu ce que ça, ça implique justement de travailler avec Damas.
1: Nous avons demandé bien évidemment à ce que Damas nous autorise, nous, nous, nous donne l'autorisation de travailler sur l'ensemble du territoire. Mais Damas y est opposé parce que nous avons travaillé dès le départ dans les zones tenues par les rebelles. Et donc quiconque a travaillé dans les zones tenues par les rebelles est considéré comme un rebelle.
0: – Donc vous ne travaillez pas aujourd'hui dans les, ce qu'on appelle les zones loyalistes, celles qui dépendent du pouvoir des autorités de, alors, de Damas
1: ?– Alors nous le faisons d'une autre manière, indirecte. D'une manière indirecte, nous le faisons en soutenant des associations qui sont dans ces, dans ces zones-là.
0: Et comment vous travaillez dans des, notamment euh, dans des zones euh, au, au nord-ouest, à Idlib, où là il y a encore des groupes euh, djihadistes armés euh, euh, qui sont très présents et qui mènent des, des, des actions comment, comment, comment vous faites pour travailler dans ces Alors, zones Il
1: faut savoir que dans la zone de Idlib, vous avez un comité médical dirigé par des hommes et des femmes de cette zone-là, qui organisent l'ensemble des besoins et qui coordonnent au même temps les différentes structures hospitalières. Nous sommes plusieurs ONG à avoir des hôpitaux, des structures sanitaires, des cliniques mobiles, des centres de soins primaires, etc., dans cette zone-là. Mais nous le faisons au travers du comité médical. C'est le comité médical qui règle les problèmes directement avec les rebelles dans les zones-là. Donc nous n'avons pas, nous, de lien direct avec les rebelles. Nous avons des liens directement à travers le président du comité médical de la zone de Idleb. Et, et avec lui, nous arrivons à nous coordonner, comme avec les autres ONG, bien évidemment, sur l'aide que nous pouvons apporter.
3: Et vous subissez des pressions de Hayat al -e notamment de ce groupe djihadiste
1: Écoutez, nous ne l'avons jamais subi. Je mm. suis allé euh, 30 fois en Syrie et dans la zone de, de, de Idleb, à bab awa etc. Au niveau du poste frontière de bab awa quand j'y étais, j'ai vu passer tous les groupes. Euh, en commençant en 2012 par l'armée syrienne libre, après j'ai vu euh, Al-Nostra, après j'ai vu passer, qui était à Darkouche, etc. Mm. Puis j'ai vu passer aussi à euh, Raral al-Sham, euh, etc. Globalement... Hein, des, des, voilà. ou d'autres branches bien oui. modérées éventuellement des salafistes, oui. des rebelles modérés j'ai vu venir au centre de formation des gens qui venaient de chez Daesh des médecins etc. en me disant mais vous devriez venir docteur ils ont besoin de médecins comme vous pour former à Raqqa parce qu'ils ont ouvert une université etc. et puis vous savez c'est intéressant parce que là-bas ils parlent français aussi vous pourrez trouver des gens euh, bien évidemment nous avons essayé autant que faire de ne jamais faire de différence. Et ce qui a toujours été notre souci, c'est justement de ne pas être, de faire de discrimination, de ne pas être dans la discrimination. Et ça, c'était vraiment important. Et regardez, j'ai travaillé dans ces hôpitaux. À aucun moment, ils ne sont venus me chercher. À aucun moment, alors qu'ils auraient pu le faire tout à fait facilement. Et mes collègues, malheureusement, qui m'ont souvent accompagné, protégé, etc., quand nous trans. Quand on passait les frontières de manière clandestine, euh, bien évidemment, on n'aurait jamais eu la, la possibilité d'empêcher qu'ils m'enlèvent. Pas du tout, et même quand il y avait Daesh.
0: Et vous, l'ancien militaire, euh, l'ancien médecin militaire euh, de l'armée française, euh, soignez des, des rebelles euh, qui sont impliqués dans des attentats en France et, et, et la France est en guerre contre. Est-ce que c'est une question qui vous. Euh, qui,
1: qui vous traverse l'esprit, qui vous pose des problèmes. Écoutez, le, le souci essentiel pour moi a été de penser à la population cette population a, mar a été totalement martyrisée. On ne peut pas imaginer le niveau de violence dans laquelle elle s'est trouvée euh, à part les groupes rebelles eux-mêmes. Hein. Il ne faut pas croire que la population n'a pas été euh, euh, al-sham, euh, les enlèvements, les viols, etc. Euh, contre cette population. C'est la population qui était mon souci essentiel. C'était vraiment de savoir comment nous pouvons continuer à les aider, comment nous pouvons le faire. Et, le faire. et c Avec mes collègues de l'USSM, c'était essentiellement notre souci. Aider la population. Et en, les don en étant là, sur place, en venant, d'une certaine manière, on stabilisait au même temps. Si l'hôpital était détruit, si les gens fuyaient... Bien évidemment, ce n'est pas euh, 6 millions de Syriens qui auraient été à l'extérieur, c'était 10 ou 12 millions de Syriens. Notre présence stabilisée, et ça, d'ailleurs, les affaires étrangères l'avaient bien compris, qui nous ont aidés dès le début, de comprendre que la présence médicale était de nature à stabiliser les populations. Si, de surcroît, on bombardait les écoles, on bombardait les marchés et on bombardait les hôpitaux et qu'il n'y avait plus de possibilité de se faire soigner, alors ce n'est pas 6 millions de Syriens, c'est plus de 12 millions de Syriens. Que vous aurez eu à l'extérieur.
3: On sait qu'il y a dans les camps, dans le nord-est syrien, où vous étiez récemment, des camps où il y a les familles, les femmes et enfants de djihadistes, notamment français, de djihadistes étrangers, là de l'organisation État islamique. Vous, vous travaillez dans ces camps Quelle est la situation Est-ce que vous.
1: Oui, à LOL en particulier, où il y a un des camps les plus importants. Plus il y de a 60 000 personnes. Plus de 60 000 personnes qui sont mm -hmm. dans ce camp. Non, on ne peut pas y rentrer du tout. C'est vraiment un camp fermé, etc. Il y a, quand ils ont des problèmes avec à l'intérieur, en urgence, il y a un hôpital de MSF à l'extérieur. Ils amènent à l'hôpital de MSF les personnes qui, ont, qui nécessitent des soins d'urgence à l'extérieur. Pour ce qui nous concerne, nous avons la maternité qui fonctionne euh, et pour lesquelles nous avons une activité pour l'ensemble de la population qui en, a, qui en a le besoin. Voilà. Et euh, cette pop là, euh, bien évidemment, c'est extrêmement dangereux d'y rentrer dans le camp. Euh, ce que j'entends dire, c'est qu'il ne faut pas les considérer simplement comme des, les, les femmes des djihadistes ou les enfants des djihadistes, mmh. mais il faut aussi les considérer comme des djihadistes parce qu'elles sont trop nombreuses et elles sauto entre elles. En imaginant même qu'il y en ait une qui aurait l'intention de quitter euh, cette, cet état d'esprit, je pense qu'il y en a beaucoup et qui sont autour d'elle pour l'obliger à se maintenir dans cet état d'esprit c'est-à-dire de révolte contre l'Occident et d'une vision de l'islam qui est complètement dévoyée, bien mmh. évidemment. Qu a... Est-ce qu'il faut les
0: rapatrier, ces familles Alors
1: je pense que d'une certaine manière, il ne faut certainement pas les laisser 60 000 enfermés dans un camp comme ça. Au point que ce que me disaient euh, les Kurdes, c'est que ces femmes-là sont tellement euh, endoctrinées que dès qu'un garçon atteint l'âge de 13 ou 14 ans, elle les marie avec une fille pour qu'il continue à faire des enfants djihadistes de Daesh de demain. Oui. Et donc je pense, et donc les, 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 les responsables du camp sont obligés d'enlever les enfants pour ne éviter justement cela de leur mère. Alors, je pense que, un, si on veut déradicaliser, je pense qu'il faut diviser ces femmes et ne pas les laisser à 60 000 dans un camp. Il faut impérativement les, les diviser. Et de toute façon, nous avons une responsabilité. Elles sont françaises et leurs enfants sont français. Mmh. Et donc, il faut que nous assumions au même temps la responsabilité qui est la nôtre de savoir euh, que faisons-nous de ces femmes qui sont françaises. Pour les
0: donc, ce pour, – les donc ?–
1: Pour moi, pour, pour ce qui vous. me concerne, voilà. oui. Et nous avons les moyens dans notre pays euh, de faire en sorte, justement, de les aider à se déradicaliser, à réindiquer intégrer la population française. Vous êtes
0: en contact avec elle à la maternité
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Aucun contact. Aucun contact. contact.
0: Puisqu'on parle de la question des, des réfugiés, vous l'avez dit, ils sont 12 millions, 6 millions à l'extérieur, 6 millions de déplacés sur le territoire syrien. Euh, je voudrais qu'on écoute ces, ces, ces témoignages de, 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 de Syriens réfugiés à Montréal. Ce sont des paroles qui ont été recueillies par nos confrères de Radio-Canada. On les écoute.
1: Tout est démoli là-bas. Les bâtiments, l'économie, les, euh, euh, même les, les, les gens sont, euh, sont démolis de dedans. Si tu veux la vérité, euh, non. Pour moi, euh, c'est n'est pas, pas, pas d'espoir parce que euh, rien n'a changé. Les familles là-bas sont tous déprimées, les enfants tous déprimés. On ne vit pas notre enfance. Donc je suis venu ici, école, enfance, amis, famille, tout. J'ai tout ici.
0: Je suis rentrée en prison avec ma mère pour un an et demi. C'était très difficile. J'ai frappé ma mère devant moi, ils m'ont brûlé le pied. Les petits-enfants genre, qui meurent, euh, des femmes qui sont saines, qui meurent aussi. Je ne pourrais plus appeler ça de la série. Je pourrais appeler ça la guerre, voilà. C'est là-bas que ça a tout commencé. On entend la difficulté pour ces, ces réfugiés de se projeter, de projeter un retour dans, dans leur pays. Euh, Bachar al-Assad avait organisé, euh, un, sous la pression des Russes, hein, d'ailleurs, en, en novembre dernier, une conférence faisant du retour des, des réfugiés, est il dit, une priorité. Euh, Est-ce que vous considérez que les conditions euh, sont réunies pour le retour des réfugiés en Syrie ?– Non, pas
1: du tout, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, d'ailleurs, qui a fait que lorsque les Libanais ont voulu se séparer un peu du million de, de, de Syriens qui étaient chez eux, on les poussant à partir considérant que la guerre était finie, l'ONU s'y est opposée bien évidemment, les conditions de sécurité pour cette population n'existent ne pas, ne, pas donc il n'y a pas lieu de les pousser à rentrer par contre si vous ouvrez les, les, les frontières vous allez avoir 10 millions de Syriens qui vont partir parce que la situation est tellement difficile Là-bas, en Syrie, il n'y a pas d'avenir pour eux, tant sur le plan économique, tant sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire. Euh, que bien évidemment, il n'y a pas de solution, il n'y a pas non plus de solution politique qui laisse envisager un avenir possible pour, les, pour la population syrienne. Si vous ouvrez les frontières, ne vous inquiétez pas, il y aura, 20, il y aura 10 ou 15 millions de Syriens, en particulier les jeunes, pour essayer de fuir, bien évidemment, pour essayer de se reconstruire ailleurs.
0: – Mais est-ce que, selon vous, il y avait un peu de sincérité ou pas du tout dans les propos de Bachar el-Assad qui parlait de la priorité du retour des réfugiés Ce sont des gens qui ont quand même fui son,
1: son régime. – Mais bien évidemment, ce peuple, euh, je pense, même les alawites, dans ce que j'ai entendu, aujourd'hui, euh, ne, ne veulent plus de Assad. Quand on regarde l'état dans lequel il a, il a mené son pays… – La communauté
0: sans, dont, issue, euh... dont il est issu. – Dont il est issu,
1: bien évidemment. Même elle, elle a souffert énormément, cette communauté. Beaucoup de, de... De, 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 des gens, des jeunes, etc., sont morts au combat dans, la, dans les forces de, du régime, les alaouites en particulier, ont payé le prix aussi, un, un prix assez lourd. Et donc, ils n'ont rien tiré, rien tiré. Dix années de guerre, qu'est-ce qu'il en est pour eux, pour eux Aujourd'hui, comment va se reconstruire même cette communauté Ou, ou les chrétiens même, ou les druzes même Quelle est la situation dans ce pays, même pour les petites communautés
3: et pourtant, d'ici à l'été, on aura certainement une nouvelle présidentielle en Syrie. et Il n'y a pas beaucoup, une grande surprise, Bachar Al-Assad sera réélu. On voit ses alliés, euh, la Russie notamment, l'Iran également, qui pousse, comme vous le disiez, pour que déjà l'aide humanitaire passe par, euh, par Damas, mais aussi la reconstruction. Et il y a beaucoup d'appels du pied envers la communauté internationale, l'ONU, les États-Unis, l'Europe, pour s'engager et euh, financer la reconstruction. Eux disent non, pas avant pas avant de trouver une solution politique, c'est un avis que vous partagez. Il ne faut pas enclencher, soutenir la, la reconstruction
1: avant, avant d'avoir une solution politique bien, ?– Bien sûr, c'est la seule carte qu'ont qu les Occidentaux vis-à-vis -vis de Poutine. Si aujourd'hui nous donnons les 400 milliards dont a besoin pour Poutine et le régime de Assad, c'est lui faire un cadeau impensable. Après ces 10 années, après ces millions de morts, etc., c'est inimaginable de faire ça. – que nous soyons dans la réhabilitation pour permettre une vie digne à cette population oui, que nous continuons à apporter notre aide humanitaire à cette population oui, que nous réhabilitons les structures sanitaires, les écoles de manière à reprendre, que nous remettons de l'eau et de l'électricité oui, mais reconstruire l'ensemble des infrastructures là aujourd'hui, non, il ne faut pas le faire oui, c'est la seule ce, carte que nous Dans avons. cette
0: logique, c'est quand même la population qui paye le prix le plus fort parce que réhabiliter, ce n'est pas reconstruire non. vous disiez vous-même, si les frontières s'ouvraient, euh, vous auriez euh, des millions et des millions, hein, si ce n'est 10 millions de, de, de Syriens qui sortiraient du pays. Euh, donc est-ce que ce n'est pas le, un prix extrêmement euh, lourd qu'on fait payer à la population, le, le prix politique du règlement du conflit
1: on entend par infrastructure tout ce qui touche les routes, tout ce qui touche euh, la, la remise en place de, de, du, du train qui existait qui n n plus, et qui n'existe plus. C'est au même temps les, les, les ponts, les voies ferrées. Enfin, c'est, excusez-moi, je me répète, mais globalement, c'est toutes les infrastructures de base d'un pays à partir duquel, justement, on va pouvoir relancer une économie globale, etc. C'est ça qu'il ne faut pas reconstruire aujourd'hui. Et c'est la seule carte que nous avons contre Poutine pour l'obliger à trouver la solution. Parce que c'est quand même lui qui a les cartes en main. C'est lui qui peut parler avec les Iraniens, c'est lui qui peut parler avec les Turcs, c'est lui qui parle avec les Occidentaux. Nous devons mettre en place Genève, c'est-à-dire un, un gouvernement de coalition. Ce gouvernement de coalition met en place une nouvelle constitution. Une fois que cette nouvelle constitution a été mise en place, des élections libres sous contrôle de l'ONU avec d'autres personnes. Suppression du, du régime basse, bien sûr, du voilà, parti de du le, parti le, du, du, Bachar, du, Bachar el-Assad avec des, des élections libres et on repart à ce moment-là sur un, une autre... Un – est-ce est que ce n'est pas
0: un peu une utopie Parce que comme disait Hélène Salon, on, on s'oriente plutôt quand même vers un quatrième
3: mandat de mais, 7 ans de Bachar Al-Assad Et, dans et les on voit mois. que depuis un an et demi, il y a ces discussions à Genève et que oui, ça n'avance pas du tout pas et que, tout. que Bachar Al-Assad bloque.
1: – Bien euh... évidemment, mais c'est Poutine qui bloque, bien évidemment, parce que Poutine a le pouvoir éventuellement de, de remplacer Bachar Al-Assad s'il le désire et mettre un, un, éventuellement quelqu'un qui serait euh, un, un assujet de Poutine. Hein, C'est ce qu'il a fait en Tchétchénie et ailleurs. Hein. – Et Mais vous pas, pensez
3: que l'arrivée euh, du président américain Joe Biden peut, euh, peut donner une nouvelle impulsion dans je, ces
1: oui, discussions ?– je, je, je pense véritablement. Je mmh. le pense véritablement et qu'avec l'appui au même temps des Européens, d'une certaine manière, je pense que nous avons la si nous restons très soudés, nous les Européens, en venant en appui au même temps à Joe Biden pour avoir une position occidentale qui est très ferme, en disant nous sommes prêts à reconstruire la Syrie à condition, bien évidemment, que les conditions politiques soient Réunis pour avoir une solution pérenne, justement, à ce pays. Et qu'est-ce que demande ce pays, justement C'est une nouvelle, une coalition, bien évidemment, et de, une nouvelle constitution et de nouvelles élections libres sous le contrôle de l'ONU. C'est possible. Cette solution, elle est faisable, elle est rapide. Elle pourrait même être envisagée dans les mois qui viennent, tout simplement, euh, si il y a. Et les Européens, les, le monde occidental n'a qu'une seule arme possible c'est la reconstruction du pays, à condition. Bien évidemment que nous ne sommes pas tous capables, et je reprends la, la, la phrase d'Emmanuel de, Macron lorsqu'il nous avait reçus en 2019, vous verrez, dit-il, bien évidemment pour la France, la solution ne passe pas par Assad. La solution politique ne passe pas. Pour notre gouvernement, la solution ne passe pas par Assad. Mais il faut se méfier de certains nombres de pays européens qui iront rouvrir leurs ambassades dès lors qu'ils considérons que la guerre en Syrie est finie. Eh bien, c'est justement ce qu'il faut faire, en sorte que cela ne soit pas. Et que les, les, les Européens restent très unis, très fermes, parce que c'est nous qui avons l'argent, les Américains ont l'argent, Poutine n'a pas l'argent, l'Iran n'a pas l'argent. Si nous voulons reconstruire, nous avons ça comme seule possibilité de faire miroiter à Poutine la reconstruction du pays, oui, mais par une solution qui est acceptable par tous.
0: Et qu'est-ce qui pourrait définitivement donc faire changer d'avis Poutine et qu'il lâche Bachar el-Assad bah, On comprend bien la reconstruction et les, et la, et les, et les, et les fonds hein, pour cette reconstruction, mais
1: qu'est-ce qu'il va faire Parce que pour l'instant, il... Euh il va se retrouver devant une situation qui est au fond qu'il n'aura jamais fini la guerre en, en Syrie. Sa présence sera toujours importante, il y aura toujours en permanence des, 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 des bombardements, il y aura toujours en permanence une situation là-bas. Et c'est pour lui aussi une, une façon de sortir euh, le, la tête haute de cette situation-là. Il faut qu'il se sépare de Assad, il faut qu'il entende et qu'il se sépare de Assad. Et, et ça, ça me semble véritablement important.
0: Alors, on disait au début de cet entretien que la, ce qui était absolument incroyable, c'était la façon dont la communauté internationale avait quand même détourné son regard de, de, de ce qui se passait sur ce territoire. Comment vous expliquez-vous qu'aujourd'hui, la, la, la Syrie soit aussi absente des voix des grands de ce monde
1: – Alors parce que le maître du jeu, véritablement, et quand il y avait Trump en particulier, qui avait aussi abandonné, il a même abandonné les Kurdes, hein, alors même qu'il les a armés pour aller se battre pour nous contre Daesh, il n'a pas hésité à les abandonner en disant « donc on fait rentrer les boys maintenant à la maison, euh, les Kurdes ont fait le boulot pour nous, c'est très bien, je, je pars ». Et donc euh, il est évident qu'il n'était pas fiable, et sur le plan international, sa parole n'avait pas de valeur, celle de Trump, etc. Donc c'était compliqué au même temps pour les, pour les Européens. Euh, nous n'avons pas la force de de notre politique étrangère. Nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas, financièrement, nous n'avons pas la puissance de nos désirs de politique étrangère. Nous avons besoin d'être suivistes des Américains pour le faire ensemble. Et la France, en particulier, n'y arrive pas. Bien évidemment, les autres ne nous suivent pas dans notre, dans notre politique étrangère. Nous sommes très isolés. Et donc, il est évident que si euh, Joe Biden, maintenant, a une position très ferme sur la situation et la, 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 sa vision politique euh, rejoint celle des, des, des Européens. Alors, il faut que nous soyons très soudés avec lui, autour de lui, pour obliger Poutine à accepter cette idée d'une solution politique qui soit trouvée à Genève, hein, qui soit oui à Genève ou dans, au niveau de l'ONU, pour qu'elle soit, qu'elle garantisse la paix pour la Syrie, qu'elle puisse se reconstruire.
3: On – voit, On voit pour l'instant que les fronts sont plutôt gelés, hein, mais le, le régime n'a pas réussi à reconquérir toute la Syrie, loin de là. On a notamment la zone, les protectorats sous influence turque, euh, la zone qui est, euh, qui est gouvernée par les Kurdes. Vous pensez qu'il y a un risque de, de, de retomber à nouveau dans, dans des guerres assez fortes, notamment peut-être pour la reconquête des zones face à la Turquie par le régime Assad ou de celles qui sont sous influence kurde, ou peut-être même on voit qu'il qu reste des cellules de l'État islamique, une résurgence comme ça, oui.
1: djihadiste. Oui, c'est très possible, et surtout avec la crise économique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et donc il y, a, il y a un risque très profond dans ce pays, effectivement, de retomber. Il y a aussi des, des risques de manifestation. Si on va vers la famine dans les zones qui sont contrôlées par le régime, euh, là, aujourd'hui, à main dans toutes ces villes, Homs, etc., des rats dans le sud, etc., il y a toujours potentiellement la crise économique telle qu'elle se présente, il y a des, des, des zones de famine, etc. Alors on risque de voir effectivement un, un repasser dans la violence, et d'une certaine manière. Et je pense que le régime est épuisé aussi. Et les soldats du régime de Assad sont épuisés par dix ans de guerre. dix ans de guerre. Et donc, il ne tient aujourd'hui que par deux béquilles qui, parce que c'est un homme mort en vérité, hein, ce régime est mort, euh, c'est un mort qui est soutenu par deux béquilles, une béquille s'appelle la Russie, l'autre béquille s'appelle l'Iran, et qui, qui les soutient. Encore que la béquille iranienne n'est plus en, très fiable. Oui, en difficulté. N'est plus très fiable non plus. Donc on se retrouve dans cette situation-là. Si Poutine veut, demain, il peut y avoir justement une solution politique, et il faut que les Occidentaux, en tous les cas, restent très liés ensemble et d'une manière assez ferme.
3: – Et cette, euh, cette menace djihadiste, on dit qu'il y a de plus en plus d'attaques, euh, d'enlèvements, euh, euh, justement dans, les, dans la zone où vous étiez récemment, dans le nord-est syrien. C'est quelque chose que vous avez observé durant vos, vos différents déplacements, la dégradation sécuritaire finalement euh...
1: ?– je, je ne crois pas, je pense qu'au contraire, on a une situation de sécurité qui est assez bonne grâce à la présence des forces kurdes qui sont là, mais c'est clair que la nuit… La porte est ouverte à toutes les violences et on vous dit de, surtout de ne pas circuler de nuit dans, dans ces zones-là, surtout dans les zones autour de Raqqa, parce qu'il y a un certain nombre de villages où il y a des cellules dormantes de Daesh qui sont toujours là, présentes. Au niveau de Raqqa, la sécurité est assurée d'une certaine manière, mais en dehors de Raqqa, dans les villages en particulier, les, il y a des cellules dormantes de Daesh, ça c'est certain.
0: – Alors, nous arrivons presque au terme de, 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 de cet entretien. Hein. Il nous reste trois minutes. Peut-être revenons sur la question euh, humanitaire. Euh, L'ONU avait qualifié la situation dans cette fameuse province euh, d'Idlib, vous dites Idlib, euh, comme la plus grande catastrophe humanitaire de ces premières décennies du XXIe siècle. Est-ce que c'est toujours le cas Parce qu'en 2020, il y avait des, une marée humaine, hein, plus de 900 000 personnes qui, qui fuyaient. Quelle est la situation selon les informations que vous avez grâce à,
1: à, à votre ONG, l'UOS que... Euh... J'ai parlé d'une situation humanitaire de catastrophe dans l'ensemble de la Syrie, mais là particulièrement, on est dans une poche là qui vit une situation de désespérance totale. Euh, la faim, le, le manque de soins, bien évidemment, la scolarisation des enfants, il n'y a rien dans cette zone-là. Elle est contrôlée par 70 000 rebelles, euh, soutenus par les Turcs plus ou moins avec lesquels euh, il y a une, une accointance assez particulière. Les rebelles djihadistes les, les Oui, parce que les, les Turcs les utilisent au Maintenant, comme supplétifs dans leur en Libye ou, dans, ou, ou ailleurs, on sent qu'il y a bien une entente. On est en train de créer là, manifestement ce qui peut ressembler à Gaza. On a une zone, en tout cas complètement encerclée, au sud par la Russie et le régime et au nord par la Turquie. Et vous avez à l'intérieur 70 000 rebelles qui sont là au centre. Il y a un corridor humanitaire pour l'instant. 3 millions et plus de 3 millions de personnes. Il y a 4,2 millions de personnes. millions personnes. Et 2,8 millions qui vivent sous temps dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont noyées parce qu'il fait très froid, qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité, qui manquent de chauffage, etc. Une majorité de et femmes et d'enfants Beaucoup de femmes et d'enfants qui sont là. Beaucoup de femmes et d'enfants, bien évidemment. Une situation euh, euh, économique extrêmement difficile. Ils sont complètement dépendants de l'aide humanitaire internationale par ce corridor qui se maintient. Encore, c'est extrêmement difficile. Vous avez là une situation explosive, bien évidemment. Cette population ne demande, si les bombardements reprennent, avec la même intensité qui ont lieu en 2019 et au début de 2020, cette population tentera de passer à 2 millions, 2 millions et demi tenteront de passer au travers des postes frontières de Babel-Awa ou de Atme, etc. Et vous, ils rentreront, bien évidemment. Et euh, Erdogan, en Turquie, en Turquie mmh. et Erdogan, à ce moment-là, aura beau jeu de dire j'ouvre mes frontières mmh. avec l'Europe.
3: Voilà. – Oui, et c'est une zone où il voulait justement mettre des réfugiés, euh, renvoyer lui-même les réfugiés. – Bien sûr, Bien sûr.
0: C'est sur ces mots, sur cette situation de cette province d'Idlib que nous terminons cet entretien. Merci beaucoup, Merci Raphaël Pity, d'être venu répondre à nos Merci. questions, à celle d'Hélène Salon, journaliste du Monde, Merci. partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.